0: Inicia agora a transmissão do Ban News.
1: Informação.
0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem no ar. Panil, Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e <síquos>
2: E aí carioquinha agora sim Paulo agora é, claro. você me ouve agora sim agora sim. você me ouve aqui claro. claro posso começar a dar bom dia para quem está acompanhando a gente pela jovem para Maringá sim, sim claro, claro muito bom dia para quem está com a gente pela jovem Pan Maringá quero dar bom dia também para quem nos acompanha pela rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. Nós já estamos ao vivo. Aqui todo mundo preparado para fazer os comentários, dar opinião aqui no Pan News dessa quarta-feira, dia 23 de junho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 14 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, nuvens e não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 27 graus.
0: Jovem Pan. todo o planeta. Pan News, da Jovem Brasil. Agora, Jovem, as manchetes de hoje no Ban News.
2: Políticos começam a se acomodar em novos partidos Pensando, claro, nas próximas eleições e ainda, Prefeitura de Mandaguaçu aciona a secretária de Saúde de Maringá por conta de atendimentos na UPA, Zona Sul.
0: Só vem, Informação de, de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
2: 7 horas e 3 minutos Repita Sete e três Agora sim Carioca, bom dia, bom quase, dia. quase derrubou esse seu amigo
3: é Exatamente, eu tava testando pra ver se seu fone ah, tava funcionando Entendi, era
2: só um teste Era só um teste
4: Bom dia, Ângelo Vivon. Bom dia, bom dia a todos Bom dia Clóvis Pontes, bom dia Paulo Caetano, bom dia equipe Jovem Panho, pessoal que sempre acompanha a gente nas redes sociais, pela rádio e pela rede TV, muito bom dia. Edvaldo Magro, bom dia.
1: Bom dia Paulo, bom dia rapaziada.
2: Agnaldo Vieira, bom dia.
1: Muito bom dia a todos, uma excelente quarta.
2: Vou falar com o Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Fernando Tupan, muito bom dia. Frio ou agora calor, tempo bom em Curitiba? Qual é a previsão do tempo aí? O seu telefone, o seu tá, tá multado, Fernando, você precisa, você precisa ruim. clicar aí, você precisa clicar e tirar o mute. Censura. Tá multado ainda, hein, Fernando? Tá não? Ó, você me ouve bem? Ó, me ouve bem, cara, eu não consigo ouvir o Fernando Tupan, ele tá fazendo alguns ajustes aqui, mudando as coisas aqui. E problemas técnicos sempre acontecem. Né, Murilo Meneghel? Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Na tia Dirce, Vamos lá, seguir aqui, então Vamos um seguir. Já legal. eu falo com o Fernando Tupan, enquanto a gente vai ajustando aqui. Quer, que é, o Murilo doido, O cara a trabalha com o cavalo. Isso leva o nome Tecnolo... da jovem Pan
5: Tec... lá que ela manda. né? Tecnologia, Não, tia, Dirce, tia Dirce. Tecnologia
2: Tia Dirce então? Ela bate no um resumo legal. Entendi Resolve agora. Resolve isso aí, uma galinha preta. Vamos tentar. A, ah, a gente tava falando com o Fernando Tupan antes, instantes antes aqui de a gente começar o News Eles estão resolvendo já, Fernando. Vamos resolver já e você já tá de volta. Vamos lá, vamos começar pelo, pelo assunto do ouvinte, porque para você participar com a gente é bem fácil. Você pode fazer como Eliseu, a Luciano, o Claudemiro, o Fugia, Wanda, o Valdemiro, o Eduardo, o Rogério, o Gilvandro, o Guilherme, o Adriano, o Pinélia, Silvana, o Léo e o Ronaldo. Todos eles participando com a gente aí em uma de nossas plataformas e você também pode participar. O assunto do ouvinte, Agnaldo Vieira, é o seguinte, quando a gente vê políticos votarem... Igual votaram a lei de improbidade administrativa, essa proposta ela enfraquece o combate à corrupção é, no Brasil. Qual a conclusão que a gente pode chegar? Que político acaba legislando em benefício próprio? Eu vou ler um trecho aqui. É, na verdade, vou falar aqui, citar a Constituição da República aqui. Estabelece como princípio da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De alguma forma, Agnal, desses princípios eles deveriam. Estar presentes também na dinâmica do processo legislativo. Não é o que parece quando votam um projeto desse, né?
5: A gente não pode generalizar, mas também não pode deixar passar em branco umas atitudes dessas. Então, como eu comentei já ontem, quando você encontrar um deputado, procure verificar, mesmo que você não tenha votado nele. Procure ver o histórico, qual tem sido o tipo de, vo de, de voto, de votação, que ele tem sido contra ou a favor... É, veja o histórico dele, como é que ele tem encaminhado e pode dar de dedo na cara assim porque são pagos com os nossos impostos e a gente tem a obrigação de cobrar. E às vezes com uma pressão popular, eles é, passam, pelo menos a tentar ter um pouquinho mais de, de consciência e numa próxima vez votar com serenidade para a população. Então é ficar em cima e cobrar realmente. A gente não pode fugir e falar, ah, é, política é tudo igual e... E deixa quieto, não me envolvo, Pelo contrário, a gente tem que se envolver porque são as leis que eles determinam que regem as nossas vidas.
2: O Clóvis, esses princípios aí de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você consegue enxergar ele na atual política brasileira?
4: Antes é, só um detalhe do Tupã. Tupã, talvez o toque de raiz, tambor e fumaça resolva. E a gente brincava quando era moleque do telefoninho sem fio, viu de latinha. O Paulo, uh, eu 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 ve, eu vejo uma coisa caminhar nesse país aqui e isso isso tem tem um viés tem um viés que me preocupa bastante em relação ao nosso futuro. Quando a gente vê a história a história que está se desenhando, principalmente agora nessa pandemia, que a pandemia escancarou escancarou um alinhamento entre algumas vertentes políticas que brigam pelo poder e a outras que brigam para permanecer no poder. Quando a gente diz aqui, quando eu falo aqui, eu sou um, um crítico nato em relação à política que é utilizada no país em todo sentido, seja municipal, estadual ou federal, quando eu digo, olha, eu prezo a governabilidade, mas tem coisa que não dá para aceitar, eu falo a nível de governo federal, mas se você olhar hoje a composição política do jogo do tabuleiro político no país, vocês vão entender, ou a gente já entende exatamente o que é o jogo político. Você via uh, uh, um governo que veio de alguns governos do PT, como ele se alinhava em relação ao Centrão, que era a base de sustentabilidade de qualquer governo. Uh, você fica, o, o parlamentar fica na, es, na espreita e diz, olha, eu vou esperar a brecha para poder entrar e barganhar a negociação para poder dar suporte uh, para o grupo político que está no poder. Agora você vê, o governo atual, que é o Bolsonaro, ao qual eu votei, e digo o seguinte, é, é, eu não gosto da linhagem da esquerda, mas você vê que ele fez exatamente o que foi feito no passado em outros governos. Alinhou com o Centrão para poder ter governabilidade. Por que eu estou dizendo isso? E eu sempre falo aqui a mesma coisa e vou ter que falar. Enquanto o presidente estiver indicando gente para TCU, TCE... Uh, indica juiz, gente que indica promotor, outro que indica para cargo de, 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 de grandes esferas. Enquanto o político que detém o poder da caneta, mandar no comandante da polícia militar, mandar no, no coronel, mandar... Paulo, a gente tem um problema grave de, hum. é, é, no sistema que é implantado nesse país aqui. O alinhamento político que se dá permite esse tipo de coisa. Por exemplo, como é que eu... Eu, eu posso ser do PT... O Edivaldo pode ser do meu pior inimigo político. Quando, quando vem que a batata vai assar, que atinge o nosso grupo, que é o político, o Edivaldo e o Clóvis se alinham e esquecem o resto. Então, quando eu disse ontem que não há escrúpulos e olha, não é generalizar não, mas é quase que generalizando 100%, é, a gente não vai escapar disso, porque é um jogo de interesse violento. E agora com a impunidade que nós vamos ter por aí, com o que aconteceu com o Lula, com o que vai acontecer, o que aconteceu com o Geddel Vieira Lima e o que a gente tá vendo de Presidente de partido governador tornozeleira, eu espero um futuro muito ruim para o país em relação à visão política. Infelizmente. E não é no voto que é o que se fosse, resolveria, Paulo. A gente está tentando e não consegue. Ah, o problema é estrutural. Eles se juntam. E para finalizar, o pai, o avô, o pai, o neto, o sobrinho, o bisneto, eles viram candidatos dentro de um grupo partidário. vem O pai, o filho, o neto. Você cria uma casta no meio político. E aí você só muda com lei política. E você acha que político quer mudar isso? Pedival, depois que a gente vê
2: uma lei dessa aí da improbidade administrativa sendo votada, eu não consigo enxergar esses princípios aqui dentro dos políticos que votam para enfraquecer a, a questão do combate à corrupção.
1: Ô Paulo, vamos, vamos, vamos definir algumas coisas. A lei, a, o que a lei está tentando fazer é no sentido de só cravar a improbidade em casos flagrante, onde houver dolo, a intenção especificamente de cometer o crime. Há que se reconhecer que hoje o, o, o gestor público, aí, eu digo todos os agentes políticos, eles são deveras sujeitos ao crivo do Ministério Público, do próprio cidadão, das instâncias de, 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 que, que zelam né, pela, pela correta postura e comportamento do poder público, do, do, do agente público. E muitas vezes há que reconhecer se cria uma, uma, uma demanda jurídica para cima do, 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 do agente público que é muito contrário ao que ele exatamente ele fez um eventual crime. Eu sinto um ex-prefeito de Maringá sem nome ele saiu com 110 processos. Desses 110 processos eu não acredito que tenha 110 dolos, né? dolo no sentido de estar tá fazendo a coisa errada. É importante fazer essa distinção porque há um medo, né? o, o, o agente público tá cada vez mais acuado por uma infinidade de ações né? que pode emanar de diversas frentes para deixá-lo acuado no exercício da sua atividade. Tá? De qualquer forma, é importante reforçar que todas as medidas, todas as leis, elas devem ir exatamente no contrário do afrouxamento, elas deve ser cada vez mais cerceante da atividade é, é, política, que permitam, essencialmente, nós repetimos isso aqui com frequência, a transparência, o acesso à informação, a capacidade do, 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 do cidadão fazer interlocução com a sociedade, com seus eleitores, e sempre numa postura de respeito principalmente ao voto. Eu acho que a cada momento que a gente tira algum elemento, algum instrumento de controle do parlamentar, da atividade política, a gente recua. E é bom que se diga que esse governo tem ido muito na contramão da, 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 da necessidade de fortalecer esses mecanismos de controle. Então, é, é um debate que está posto, né? e é, eu só fiz esse, essa distinção, fiz uma, uma explicação inicial aqui para que se compreenda um pouco o que diz exatamente a lei. É. Agora, a distinção de dolo né, ou não, é, 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 eu, eu entendo que deve ser muito difícil, dada a subjetividade da qualificação do crime. Né? Então, aí a gente tem, tem um debate a razão pela qual a gente está discutindo isso. É que, de imediato, a gente já tem a postura de condenar qualquer ato, qualquer decisão, de alguma forma embote né, ou dê alguma mancha ao conceito de transformação e de legitimidade da, do exercício fora daqueles parâmetros de segurança jurídica que a gente quer ter. Você quer, enquanto cidadão, ter a capacidade de apresentar qualquer denúncia ou qualquer tipo de, de, de instrumento do gênero para que o parlamentar ou o agente público seja investigado. É um debate posto, é, preciso compreendê-lo, mas sempre com a perspectiva nenhum recuo deve ser feito, Paulo.
3: Ângelo Rigon, isso ah, é mais um componente, né? Não, não é uma coisa isolada e é isso que me preocupa. Há tudo uma, um, uh, não diria complô, mas tudo uma conspiração para que você impeça as pessoas de denunciarem políticos safados, vergonhos, ladrões e qualquer lesão ao erário. Vai virar uma brincadeira com essa nova lei. Mas ela não é só ela. A gente tem, por exemplo, uma lei agora, um projeto até em discussão, que se você, sendo da imprensa ou qualquer outro civil, criticar alguém do exército, você vai ser julgado pelo é, tribunal militar, o que é um absurdo, não existe no resto do mundo. E isso tá. É o governo que se elegeu com a liberdade de expressão, hoje trabalhando contra ela. O retrocesso que a gente está tendo na liberdade de expressão, principalmente né? de comunicar coisas verdadeiras, falsas tem de monte né? por aí, nos meios de comunicação tradicionais, inclusive. Então, me parece toda um, um, uma coisa planejada para se fazer uma coisa ruim, ao final. Talvez um golpe de Estado, talvez uma ditadura, você usa a democracia para depois instalar a ditadura. E só acrescentando, a gente tem um caso da é, você falou em um processo próprio Jairo Janotto que é o exemplo mais de perto que a gente tem, ele está sendo absolvido em várias das acusações que ele recebeu à época, né? é, mais de 20 anos, se não me engano, 97 do promotor 98, do promotor Cruz ano 2000, desculpa então, ele, ele tem conseguido vitórias uh, em instâncias superiores. Não deixa de ser diferente do que acontece com o Lula. De 17 acusações, 14 já foram ganhas, né? Ele já mudou a decisão. Então, é assim que a coisa funciona. Mas me parece que é uma coisa meio organizada, é isso que me preocupa. O, é, não, mas vou... não dá para mas...
1: condenar? Se, eu, se, a, se a justiça entende o, o, o Rigon, ah. que não houve dolo e que o eu cidadão é inocente, a gente pode questionar a decisão jurídica, mas se há elementos para que se inocente, o agente público dá acusação, lícito, ser, lícito é a O problema ser. é quem
4: julga isso, a inocência não sabia disso. disso. Vai sair é, olha, posso falar uma coisa para você, Edvaldo? Você fala sobre a gente tem a mania de condenar, eu concordo com você, mas, o povo, mas a área jurídica tem mania de descondenar é um desequilíbrio total. A gente, falta equilíbrio. Você vê o Gedel Vieira Lima, aquele cara o Gedel Vieira Lima. Você vê o caso do Lula. Você vê o caso da o próprio Rodrigo Rocha Loures. Você viu em n situações e ainda você, por exemplo, nós tivemos que pegar no caso você citou o prefeito, 110 processos e eu concordo. De repente, sem não, não tem fundamento. Só que o Capone era mafioso, bandido, era de todo tipo e foi pego num processo de imposto de renda. É, tem que é, é, é o negócio é o seguinte. Às vezes um processo ele é miserável. Aí a gente lança 110, mas em um ele é terrível. Aí, não, bom, ele foi, ele foi é, é, liberado em 109, mas aquele um é terrível. O meio político tá fazendo isso. Eu concordo com a fala do Rigon, ainda que eu não goste dela, eu concordo com a fala do Rigon, nós caminhamos terrivelmente para um estilo de ditadura disfarçado a nível de política. Daqui a pouco nós não vamos poder falar bom dia para um político, nós vamos correr o risco de ser processado. Ah, existem pessoas que vivem me dizem, então isso me preocupa. Ah, eu acho que os processos é nem questão dos números, mas é questão de ser
3: processado por um item ou outro que tem sentido. Vai, Rigon. Eu só queria colocar é o seguinte, tudo bem, é legal buscar exemplo em Washington, Brasília, Nordeste, vamos falar de coisa mais local, a pessoa tem mais uh, essa relação que no mínimo é discutível para alguns ela é... não é correta entre política, entre político e por exemplo, ju judiciário uh, eu acho isso muito perigoso, é que Malingá é bom lembrar, na época você pouca gente teve coragem de publicar, mas nós tivemos o filho de um diretor do polo trabalhando de cargo comissionado na administração. E qual que era a função dele na Procuradoria Jurídica? Fazer o elo entre Prefeitura e Judiciário. Isso é correto? Mas Não, é o que eu falo, Rigon. É sem moral. De... Mas, no entanto, aconteceu. O filho de juiz diretor do fórum foi CC da Procuradoria Jurídica, por onde passam todas as ações. Então, é um absurdo. A gente falta cultura, educação, Falta vergonha na cara. Deixa eu tentar falar com o Fernando Tupan
2: Fernando, agora sim, bom dia pra você O que, que você acha? Os políticos estão perdendo a essência?
6: Fala Caetano Você está me ouvindo?
4: Ainda nada, hein? Ainda nada. Eu, Paulo, só sobre uma questão para passar a régua, botar uma pedra, enquanto eu, de novo, o problema está aqui. A gente julga, a gente é, nomeia quem vai julgar aquele que está sendo nomeado. Aquele que nomeia, é, é, julga, é, vai ser julgado por aquele que ele nomeia. Ou seja, eu indico o juiz para o é, TCE, para o TCU, aí o Tribunal de Contas que vai me julgar, eu indico. Tribunal, o Tribunal de Contas da União, eu indico. A STF, eu indico. Como é que pode ser? Então, o sistema não tem como funcionar, É muito, não, não tem essa liberdade para o julgamento das coisas da, da forma correta vou
2: seguir aqui 7 horas e 19 minutos Repita. 7 e 19 a secretaria de Maringá e da prefeitura de Maringá secretaria de saúde registrou 234 casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem o documento também apontou infelizmente mais nove mortes cinco homens e quatro mulheres aí a gente tem uma situação aqui em Maringá eu quero discutir com os meus colegas aqui o secretário de saúde aqui da cidade, Marcelo Puzzi, está sendo processado pela prefeitura de Mandaguaçu para que os moradores da cidade sejam atendidos na unidade de pronto atendimento, a UPA Zona Sul. Eu vou abrir aspas aqui para um trecho que está lá na petição da prefeitura. Pacientes encaminhados pelo município de Mandaguaçu estão retornando da UPA Zona Sul sem atendimento, simplesmente pela orientação do secretário de saúde de Maringá para que não sejam atendidos, fecha aspas, o documento apresentado pela Prefeitura de Mandaguaçu como prova nesse processo no entanto, não foi considerado satisfatório pelo juiz vamos ouvir o que disse o secretário de saúde aqui de Maringá, Marcelo Puse sobre o caso
7: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o doutor Marcelo Puse, secretário de saúde de Maringá, soube agora pelas mídias e pela imprensa em verdade, colocado assistência à população com Covid-19 40% os pacientes atendidos pelo nosso complexo hospitalar são da região. Nós não vamos deixar nenhum paciente desassistido. Não é essa a política da Secretaria Municipal de Saúde e do prefeito Ulisses Maia. O que a gente tem que esclarecer a todos é que todos os pacientes que chegam à nossa unidade, elas são regulados pela central de leitos, que é do governo do Estado. Essa central de leitos ela tem prioridades e todos os municípios seguem essa central. Elas devem ser colocadas na Central de Leitos e assim vindo para Maringá. Vamos continuar atendendo a todos os pacientes, mas não vamos aceitar fura filas. O que nós vamos fazer é continuar abrir as portas para que todos os municípios sejam, sim, nossa referência. Nós sejamos referência de todos os municípios, para que nós atendemos com qualidade, mas não aceitaremos mentiras e furas filas.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Aguinaldo Vieira. Manda. O negócio é o seguinte: me parece que estavam encaminhando sem passar pela regulação de leitos. É essa a questão toda do embrulho aí?
5: Ah, talvez. O professor Índio tem até uma boa intenção administrar a cidade, mas está viajando, né? Não é o secretário, não é o prefeito aqui de Maringá, não é o tiozinho que fica vendendo porcã lá na, na Avenida Colombo, que regula essa entrada de pacientes na UPA. Né? Isso aí é a central de regulação de leitos feita pelo SAMU, que, em verdade, tem um comando também é, estadual. Então, o índio está viajando, foi, entrou com essa esdrúxula ação na promotoria, mas o juiz disse para ele comprovar com documentos. Né? É, só disse e me disse... É, o Índio, como outros prefeitos, no caso aqui da região, estão perdendo tempo com falácias nas redes sociais e deixando a sua população de ser vacinada, né? Eles estão ainda lá na faixa dos 50 anos e Maringá agilizando é, a partir de 43 anos. Então, assim, acho que é mais trabalho e menos mimimi. Talvez seja isso para tirar o foco da gestão que está atrasada lá em Mandaguaçu. Então, avisar para o índio, quem faz a regulação não é o secretário. O secretário não tem nenhum poder é, de mandar embora a paciente. Então, vamos aprender como é que funciona a gestão da saúde primeiro para depois ingressar com alguma ação.
2: Edvaldo Magro, em tese, a população de Mandago Sul tá... tem que ser atendida na UPA Zona Sul, mas se não tem espaço, é pela regulação de leitos, né?
1: É, vamos dizer que o prefeito já ameaçou de não atender pacientes da região, né? Ficou claro que. Em algum momento ele disse que aqueles municípios que não estivessem aplicando os protocolos de prevenção não seriam atendidos em Manigá. Contrariando agora fala aí do secretário de que todos vão ser atendidos. Né? Acho que primeiro... Aquilo é... ali é
5: um sustinho só para o pessoal entrar na linha e funcionou. É, mas eu... E a Norte acho... lá mudou de opinião depois. Será que funcionou
4: em Mandaguaçu
1: também? É um, é, parece que em Mandaguaçu e Maria Alva, não, não funcionou. Mas eu, eu acho que tem que entender algumas coisas aí. Você, você, você começa a observar como a, 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 a gestão de Maringá começa a ter atrito na região, né? Eles não conseguem organizar nenhum discurso em relação a uma convivência pacífica para combater um inimigo comum. Então, começa esses atletas. Teve esse problema ali com o Vitor Martini. Mas, enfim, vamos lá. Me parece que as duas UPA, tanto a UPA Norte quanto a Sul, elas, são, elas têm obrigação até técnica de atender as populações, porque quando elas foram constituídas, elas já foram projetadas para uma compreensão e para um atendimento que contemplasse o município da região, pelo porte delas, tá? Uh, é preciso entender se de fato está acontecendo isso, se triado pela, pela regulação o, 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 o paciente e o paciente é mandado para lá e não é atendido. Eu acho que a denúncia é exatamente essa. Em caso, comprovando-se que exatamente isso tem ocorrido, temos um crime aí. Então é, é preciso entender se isso está acontecendo, eu não sei se está. A denúncia do índio diz que está. Quer dizer, eu fui lá, o Edvaldo é de O Paulo, que é de Managuaçu foi triado para ir para lá e não foi atendido. Se houver alguma coisa desse tipo em se comprovando essa atitude, que acredito que não, né? Eu acho que aquela declaração do prefeito de que não ia ser atendido, ele não está aplicando. Eu espero que não esteja aplicando, né? Vai que esteja, né? Claro, talvez pode estar aplicando. Então é, vamos aguardar. Eu acho que o índio vai provar. Em se provando, acho que tem que tomar-se alguma atitude para que as pessoas recebam atendimento. Clóvis, é, eu
4: também, eu também tomo essa linhagem da, daquilo que foi dito antes, inclusive em relação ao norte. Ó, vamos fechar a fronteira, não vamos receber ninguém de fora, então isso gera um mal estar. Uh, outra coisa, uh, uh, os bastidores, uh, eu não gosto da postura do prefeito de Mandaguaçu em algumas situações, inclusive critiquei aquela live dele no sofá e, e falei sobre a né? campanha dele, na campanha dele aglomeraram e fizeram filhos de carro e agora está preocupado no sofá deitado, critico. Agora, outra coisa, eu também não posso deixar é, de tentar entender a leitura do prefeito agora de Mandaguaçu em relação à preocupação de o pessoal de, 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 da cidade dele se atendendo em Maringá ou não. Primeiro, uh, ninguém melhor do que o povo para falar, olha, então, o canal está aberto a Jovem Pan. É, se alguém tiver alguma... Olha, eu estive em Maringá, não fui atendido por isso, por isso, por isso... Entre em contato, a gente vai buscar essas informações. Eu acho que é melhor do que qualquer prefeito, qualquer secretário... Aquele que passou na pele uma situação dessa. Então, se teve alguém de Mandaguaçu que ouve a gente e passou por isso... Passa para a gente. Outra coisa, eu acho que a lei orgânica permite que sejam atendidos o pessoal da região. Isso o Edivaldo colocou bem. Ah, o Maringá tem obrigação de atender o pessoal da região tanto tempo, Paulo, que eu cansei de ver o chefe do executivo de Maringá dizer olha, é, Maringá está pagando preço pelas cidades vizinhas, que nós é, recebemos pessoal de fora a, inclusive da Musep. então é obrigação receber. Se isso não está acontecendo alguma coisa precisa ser feita. Agora eu acho que não vai se provar de secretário para secretário, de prefeito para prefeito. É a população de Mandaguaçu que vai poder dizer para a gente se está sendo atendido ou não. Então o canal está aberto, o pessoal de Mandaguaçu manda mensagem e diz, olha, nós estamos sendo atendidos ou não, dá exemplo e prova porque se isso aconteceu é grave,
3: Ângelo Rigon. É, se isso aconteceu, tem que provar, para começar, né? Por isso que eu tô dizendo o, juiz o pessoal. Ele não pediu pra ele. ele, nem, ele mas nem mas
4: a população a parte... que sente na pele, Rigon. Pode continuar.
3: Não, Rigon. Daí, não tô. teve o um prefeito de Mandaguaçu índio. Índio que era Pito. Ele quer é uma desculpa, <risos> porque ele tá. O município que ele dirige está em primeiro lugar no ranking. É, entre os 399, 399 municípios do Paraná É o município que menos vacina Abaixo dos 60% Está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas E aí o que, que acontece? A população fica cobrando ele O que, que ele é, inventa? Faz isso Porque se tiver o um mínimo de prova O juiz não pediria Se fosse verdade que o Maringá não está atendendo que O não, que não pode é ilegal Porque o SUS é um sistema Qualquer cidade que você vai ser atendido Ainda mais agora no esquema aqui, que é macro Noroeste então, não tem cabimento. Se isso fosse verdade, o prefeito, no mínimo, colocaria na inicial, na petição inicial, um, um exemplo, ó, fulano de tal não foi atendido de tal de tal. Não, não colocou. Não há provas. Então, tudo isso indica que é uma saída politiqueira que ele encontrou para dizer, olha, Mandaguaçu não está tá liderando o ranking de que menos vacina por causa de Maningá. E não é. Quem conhece o Marcelo Puso, eu não conheço. Eu conheço só de ouvir falar. Mas ele não chegaria ao ponto de gravar um vídeo para responder o que ele chama de inverdade e mentiras se não houvesse sido é, provocado por uma inverdade por uma mentira, que é o caso disso. Mas, politicamente falando, isso tudo é um desafio para um homem chamado Fausto Erradon. Maringá tem uma secretaria que trata com outras cidades. Eu acho que isso deveria... De alguma forma passar por lá primeiro, né? Agora, se o prefeito de Sul não quis, ele tem uma política diferente e tal, e vai acabar pagando por isso. Porque se você mente pro juiz, né? Se você mente na justiça. Isso acabar é de qualquer coisa.
4: Mas há, há um desalinhamento político em relação ao governo de Maringá em relação ao Muzep. Eu, Hugo, a gente ouve nos bastidores que há um descontentamento com o prefeito de Maringá em relação à posição da Muzep nessa pandemia agora atualmente. Mas tirando... Eu não estou transferindo isso para o prefeito de Maringá, até porque eu entendo... Por isso que eu estou dizendo aqui. Uh, eu acho que ninguém é melhor do que aquele que sofre na pele. Ó, eu fui para Maringá e não consegui ser atendido. Por isso que eu estou dizendo. Olha, se tem alguém que pode, tem autoridade para dizer, não é nem prefeito daqui, nem de lá, nem secretário daqui ou de lá. É quem veio para Maringá não foi atendido se isto aconteceu. E se isto aconteceu, é grave.
1: É, eu e outra coisa, é Igor, é quando você faz essa defesa de chamando o prefeito de mentiroso e tudo mais, e o outro aí também, né, o secretário também chama de mentiroso, aí é mais grave ainda. Porque você tem duas pessoas chamando o outro de mentiroso e você tem a justiça acionada em relação a isso, eu acho que é importante, já disse no meu comentário anterior, que em, em havendo provas, em se comprovando a falta de atendimento, deve haver, deve haver sim ação sim, Regon. É preciso entender isso se está ocorrendo. Eu não acredito, sinceramente, né? Seria, seria raso demais, entendo, não seria a primeira vez de um gestor público chegar a esse assinte de inventar uma mentira como cortina da fumaça para uma eventual a incapacidade dele de vacinar. Primeiro, ele está recebendo as vacinas, está chegando a vacina no volume que é necessário. Os municípios da região estão reclamando que por uma questão da defasagem populacional, o número que tem chegado é menor do que eles de fato necessitam. Então, é, por que está vacinando pouco? Qual que é a, a resposta? Sim, sim, sim. Eu não sei. É, ele, não sei. Ele procurou o Beto Preto semana
3: passada, acho que foi quinta-feira, quarta-feira... Ele tirou uma foto na secretaria, na antessala do, do secretário. Entregando o ofício. Cara, cara, eu nunca vi um treino daquele, ele apontando para o símbolo da Secretaria de Saúde na porta do secretário. É, ele está no desespero, essa é a impressão que eu tenho. Está no desespero que está sendo cobrado. E não é ninguém, não é nem nós da bancada, nem a é Prefeitura que está falando isso. Quem está falando que Mandaguaçu lidera o ranking de cidade que menos aplica vacina por alguma razão que eu não sei, eu não sou prefeito lá, quem tem que ir atrás é o prefeito. É isso, não somos nós, é o Tribunal de Contas baseado em dados. E não é a primeira vez. O sua avançou no primeiro resultado que saiu, estava lá em quarto, quinto, aí subiu para o primeiro. Essa... Paraná tem 399 municípios, meu Deus.
5: E se há defasagem no censo do IBGE, Maringá também tem. E olha que Maringá ela tem um ritmo de crescimento populacional maior do que na região. Então, essa defasagem estaria maior aqui em Maringá ainda. Né? E não é isso que a gente está vendo, pelo menos na vacinação.
3: Bem lembrado, e ontem entrei no site do Ministério da Saúde, tem um, o site com os dados que todos os municípios passam, e comecei a confrontar alguns números. Porque é, os números continuam não batendo, Paulo, é o que o Tupan fala sempre. Você tem o da 15ª, o do município, o da Macro Noroeste e o do Governo Federal. Só que lá são os dados são alimentados pelos municípios e eu me proponho hoje a botar essa situação em pratos limpos. Vamos
2: lá, a gente vai fazer um break rapidinho, já já a gente está de volta. Você que está com a gente em nossas plataformas na internet, você continua com a gente. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 e 33 Fernando Tupan, você me ouve bem?
6: Eu tô te ouvindo, você
2: ah, tá me ouvindo agora, agora? tá perfeito, tá perfeito agora. Eu, eu já vou aproveitar para te dar bom dia, que a gente não falou bom dia ainda, a gente tá nas plataformas aqui da internet, Fernando. Dá bom dia e fala, tá frio em Curitiba?
6: Poxa, Paulo Caetano, aqui tá um frio de rachar e vamos ficar assim até amanhã cedo. Amanhã, a partir de amanhã, vamos ter um veranico aqui em Curitiba, três dias de muito calor. Mas na segunda-feira a projeção é de 3 graus centígrados, Paulo Caetano.
2: Eu... Vamos lá, vamos falar, vamos falar, de, vamos falar de convite, Aguinaldo. Convite não. Passaporte. Passaporte. É assim que se fala. Vai lá, você já tem um aí? Manda lá. Eu quero. Se falar mal do Rigon, não vou aceitar hoje. <risos> é, não, não dá. Bem. Mas
5: é, é uma unanimidade. Uma, uma, é, né? Vamos lá, vamos, é, eu lá, acho vamos que lá. Poderia até se candidatar. Aqui. Eu, eu quero antes parabenizar a nossa diretora comercial a Paula Silva, que comemora hoje 25 anos de jovem Pan. Ela quase chegou é aqui. É uma antes lenda aqui do que o nosso saudoso Luiz Pereira, né? Mas há 25 anos a Paula está aqui, é uma, é uma lenda. É
2: uma lenda, é uma lenda.
5: No, na parte comercial e da sociedade maringaense regional. Manda lá, lá, um abraço pro Edu Vicentini, o Ademiro da Silva, Denise Timóteo, o Marcos Aurélio, lá do Samba Rio, o Marcão, da Alta Elétrica. Eu destaco o comentário do Rodrigo Cardoso. Ele diz que a política é a pior droga que existe, depois que o cara entra, não quer sair mais é a
2: minha sugestão. Ah, já ganhou. Quem é? O Rodrigo? Rodrigo Cardoso. Rodrigo, Rodrigo, você vai entrar em contato no 210100001, falar com o Vardão, ele vai te dar todas as informações e os caminhos aí para você retirar o seu passaporte para o Beto Carreiro World. Vai lá, Clóvis. Você já tem um, Clóvis? Tem, tem, mas anda, parabéns
4: vale. para Paula. Parabéns, Paula. É. Vai, vai, vai. vai, vai. A Tem a, taia, a Elma taia. de Oliveira Abreu. É, mas eu... o Agnaldo do parabéns é eu dois minutos. Eu parabéns, Paula. Eu aprendi com vocês. Eu... Vai. A Elma de Oliveira Abreu. Elma. A Elma de Oliveira Bertes, ela diz o seguinte, ó. Depois que soltaram o pior ladrão da nação brasileira, a porteira está aberta para que... acontecer as piores injustiças. É, Quem show é de bola. Quem é o pior ladrão? Então, se você procura no Google que você você vai acessar. Acessa, tá vai vir um o nome, primeiro nome. Um Luiz nome. Inácio Lula da Silva. Olha o Lulinha.
2: Lula lá. Elma, entre em é. contato com o Vardão. 2101 É Elma de Oliveira. Pra você Brilho. ter todas as instruções, pra você retirar o seu passaporte pro Beto Carreiro Tá certo? O Barba tá voltando, hein? tá com 40 pontos. É. Você tem alguma coisa, Rigon, pra falar? Pra... Já voltamos, Carroca? Hoje...
3: Ah, um não. empresário que entrou em contato perguntando se a gente tinha o Jornal Nacional de ontem e a capa do Jornal o Globo de hoje.
2: Calma aí, a gente vai falar é... desse assunto, calma. Agora o Rigon, velho. Agora o
6: nunca é grande? Eu, eu
2: entendi. Eles... Paulo, Paulo, sabe Paulo. Que... É, 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 eles sigam
4: instigando você, Rigon. Pois
2: é, mas eles te um usam. É, Só um não, detalhe,
4: não, não. eu vou precisar abrir um é. parênteses aqui, pessoal que acompanha a gente. Vai lá. O Vinícius Rosa Moreno, lá de Moarama, minha terra, capital da amizade, é o pessoal de Moarama ligado aqui. Um abraço, Vinícius, pra você, pessoal de Moarama, minha terra.
2: Ó, 7 horas e 36 minutos, isso aí foi o Clóvis legislando em
4: causa própria. Claro, eu sou Moramense, tá
2: rapaz. Vamos seguir? Ó, a gente vai começar aqui num assunto que a recém-criada Procuradoria da Mulher aqui da Câmara Municipal de Maringá começou é, desfalcando a coordenadoria de imprensa do Legislativo. Tem uma nova nomeada lá. A gente falou que isso ia acontecer. Em breve iria acontecer. Então já aconteceu. É, a nomeada é Betânia Celle Marques Rodrigues, é jornalista, é repórter. A informação é de que nenhum funcionário iria para essa Procuradoria. Mas Rigon já tem e tem uma conversa forte lá nos corredores da Câmara de que vai ter uma nomeação, um cargo específico para essa função aí dentro da Procuradoria. Mais uma, né? Para a gente ter que engolir.
3: Pois é. A primeira informação que veio é de que o convite né? Convite para ser a Procuradora de Junta havia sido recusado por dois funcionários que tem que ser obrigatoriamente da Procuradoria Jurídica. Né? Procurador tem que ser Procurador. E, mas a, não porque recusaram, porque ah, não gosta da Ana Lúcia, que é procuradora, não, não, não. É porque tem que ter um, né, uma contrapartida. Ele está ele tá fazendo alguma coisa além do que. para o qual ele foi contratado e passou no concurso, né? É, e aí, como não tinha, ó, tem que ser na. na suar a camisa, aí não aceitaram, a única forma que encontraram foi tirar uma pessoa da coordenadoria de comunicação, uma jornalista, foi contratada para ser isso, eu até fico levantando se isso é desvio de função, acho que isso pode até ser denunciado ao Ministério Público, eu entendo que é desvio de função, tá? mas tá aí aí, é quando as coisas são feitas nas coxas, é rapidinho, com fins ou políticos, ou para satisfazer um, um certo setor da sociedade, esse é o risco que a gente corre. o ano que vem, para consertar essa coisa, o que, que eles vão fazer? Vão criar, certamente, um cargo de CC. Aí... O, orçamento, bom, Meu... o orçamento vai ser votado agora no final do ano, na Câmara. Enfia e os outros mais vereadores? Mais... E ah, cadê ah, os ah, outros então, vereadores? E os outros aqui? vereadores? Todos, não, tem exceção. Não, e tem mais uma coisa. Como lá o que criou a Procuradoria disse que é mulher... O dia que for o homem, como é que fica? Aqui não, 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 gente, gente, não tem gente. Que... nós temos
4: 15 vereadores na Câmara. Nós temos 15 vereadores não, bons. Não, tem que se posicionar, sim. Não é. se posiciona. Tá demais isso aí.
3: Você incluiu?
4: A gente. Não, 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 não. 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 O Rigor, nós temos Rigon, 15. Não, nós é, nós não adianta, eu estou incluindo todo mundo. Você também falou isso aqui é, na Eu parabenizei o Rafael não, Rosa, não por exemplo. 15 bons. Eu não tenho 15 bons. Não, não, nós temos 15 vereadores e alguns bons, falei. Dos 15, alguns são bons, Sim. Alguns são bons, oh, outros são é bom, bons. Quem é bom, Cláudio? Eu sou bom. Ué, Cláudio. Ah, quem é bom? Eu, é. O doutor Manuel é bom. Quem mais? O Flávio é bom. Quem mais? Dois? Dois? Você já, quer você que eu já falo? falou dois? eu vou socar por incrível que pareça bom. Ah, ele
2: assinou. Foi ele que assinou.
4: Não, então, mas eu acho ele bom, por isso que eu conheci todos os vereadores. O Alex Chaves ah. não é ruim, é bom.
6: A a a maioria maioria Cadê os bom.
2: outros? Abinaldo, o que você acha? É mais uma pra gente. Mas um carne vem aí, esse cargo o Rigon está com o Bairro de Razão. É, mas eu acho interessante, eu acho que a gente
5: comentou isso, né? É, é, é a Procuradoria da Mulher na Câmara. É quem assume a, a Procuradoria é, claro, uma mulher, mas é uma professora. É, porque o nome Procuradoria, acho que não, não, não coube bem ali, né? Talvez é, a nomenclatura de ter a a procuração das mulheres para falarem seu nome. Mas aí pega uma jornalista para ser a procuradora adjunta, e sendo que o convite foi feito para os procuradores. Lá nós temos uma excelente procuradora, que é a doutora Ana Brenner. Mas é um troço estranho, né? Assim, já começou errado, né? Então, com a ideia, assim, que vocês precisam ter procuradora na Câmara para a mulher, né? Basta defender a mulher, basta defender as situações, os assuntos, políticas, né? Aí fica uma coisa assim, não, esse, esse assunto de mulher, então vai só, vai para a procuradoria. Exime a toda a Câmara de fazer uma defesa em prol da mulher, às vezes, né? É o típico daquele feminismo exacerbado, assim, né? Já chega, aí vai para o mimimi, né? Muita conversa e pouca coisa. Mas aí talvez tenha a brilhante ideia de se criar um cargo comissionado na Câmara, que já teve problemas de quantidade, né? Lá tinha mais cargos comissionados do que é, concursados, aí teve que normalizar porque estava demais a coisa. Mas aí começa, cria um cargo aqui, outro ali e assim vai.
2: Fernando Pan, desde o início a gente está falando aqui que políticos vão fazendo as coisas conforme lhes convém, né? Aí essa aqui na, na, na Câmara de Vereadores de Maringá É mais uma dessas Eu queria já que no pacote você falasse sobre tudo isso Criaram a Procuradoria da Mulher na Câmara Agora transferiram uma pessoa que era da comunicação Para essa Procuradoria Mas já estão dizendo que vão criar um cargo específico para isso é, Como que o, o Clóvis sempre fala Como que é quebra a perna para vender a muleta, Clóvis? Também É assim? Também Fernando? Ó, se, ela,
6: se a jornalista for advogada também Eu acredito que não tem problema política política é cheio de costura aqui, costura lá e ponto final, tem um, um assessor ali que entende um pouquinho de
1: direito e é isso que conta.
2: Fala aí Edvaldo, o que é que você tava falando?
3: Você tem
1: não, nós não, não estamos não é, falando aí, sobre aí, ganhos, sobre essa questão A questão de salário, por exemplo. Na, na verdade, lá foram três convidados, né? duas servidoras do sexo feminino, que agora tem que falar dessa forma também, e um do sexo masculino. E os três se negaram a compor essa procuradoria. Eu volto sempre a insistir, eu acho tão raso, desnecessário esse debate sobre procuradoria. É tão desnecessário essa instância ali dentro, porque quando você vê as atribuições da procuradoria, são rigorosamente as mesmas de político, atribuições dos vereadores que é fiscalizar as políticas públicas, não as políticas públicas para as mulheres. Nós não teríamos que fiscalizar as políticas para o homem, para o cachorro, para Eu tenho que segmentar, temos que ter procuradoria para tudo ali. A própria atividade é inerente à atividade legislativa, a fiscalização, entendeu? Então eu acho que o Rigon já tinha colocado essa questão no primeiro comentário dele semana passada, que o caminho vai ser instrumentalizar a procuradoria com CC não vai causar nenhuma estranheza se já o orçamento de 2022 já constava o recurso necessário para que a procuradoria tenha CC. Aliás, caso a gente não tenha, e a gente já colocou isso aqui em debate, não se elegeu vereadora, vai poder ser exercida a procuradoria por um homem, Paulo?
2: Só do terceiro sexo. Vai saber, né?
4: Mas sabe para... o que arranjo
1: e que eles vão. O que arranjo
4: mundo... que vai ser feito nesse caso. E todo mundo tem medo de tocar no assunto é assim embaixo, de executivo secretarias. Então a gente não consegue é, é fazer Você Sabe por que é o medo, quer porque,
2: a... porque não pode falar de determinadas coisas. Então, então, mas coisas. Eu, eu,
4: não, eu não estou criticando. Você não pode falar mulheres, porque você, porque você estou... vira machista. É. Então, você não pode tocar no assunto. Está tá complicada a situação. Eu, quando eu disse, não se junta para poder. Não, so, não junta é só para poder disso. criar alguma coisa. Se divide. E isso aqui é mais um braço de divisão e a Câmara fica isso não fala nada. Quieta, todo mundo quieto.
2: Ó, nós temos alguns assuntos aqui ainda, eu vou tentar ser rápido e eu gostaria que vocês também fossem sucintos nos comentários. Eu vou começar aqui com você, Rigom Maringá figurou novamente, já que você quer. Hum. Maringá figurou novamente na mídia nacional. O que é que a gente tem a ver com a com a CPI da pandemia, porque tem ouvinte aqui instigando você, dizendo que vacina cara, hein, Rigon? Os caras estão só te espetando aqui. A vacina
3: é cara? <risos> a vacina é cara, esse assunto não é novo, só que agora nós temos uma CPI e, e o Ministério Público Federal está ingressando com uma ação criminal. Já existe ação civil, inclusive, contra o Ricardo Barros, de Maringá, agora na criminal. Então, a, a gente está vendo nesse, nesse meio de mais de meio milhão de mortos, gente que tentou se aproveitar de alguma forma da situação, ganhando dinheiro. Essa da Covaxin, quem acompanha, você abre qualquer jornal hoje, tem toda a explicação lá. Ela é a vacina mais cara, a que tramitou mais rápido, a única que teve intermediário, e cujo intermediário, segundo o jornal o Globo, e é, o Estado de São Paulo, são, é, é muito ligado ao ex-ministro da Saúde. Aliás, o Estado de São Paulo hoje traz mais novidades sobre casos. A gente a cada dia, a partir, de, a partir de hoje, vai ficar sabendo mais detalhes disso. E posso garantir para vocês. Eu toquei nesse assunto lá atrás, até teve é, ouvinte que tirou barato, não sei o quê e então, tal. Aí a cada dia está tá, se, se provando. Vai vir aí uma coisa de 60 milhões de doses de vacina que teria digital também no deputado federal Ricardo Bals. E o que chama atenção é isso. Ele era ministro da saúde e hoje é líder do governo. E ontem, como bem lembrou aqui o ouvinte, numa numa reunião, o, pre o presidente falou que entende de vacina é eu e o Ricardo Batos Então tá claro, O único é, chefe de Estado, o primeiro ministro, é que recebeu o telefonema do presidente Bolsonaro. Atrás de vacina foi o da Índia, da Covaxin. Ele pediu para dar um andamento rápido na Covaxin. Então tudo leva a crer não que isso vá resultar em coisas que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. Não que isso vai resultar em penalização. Mas é mais um escândalo. E é por isso que estão mexendo na lei de improbidade. Ah, eu não sabia que custava mais caro. Essa aqui custa 12, essa aqui custa 82. Então, assim, tem... se preparem que vai vir muito mais coisas pela frente. Vamos lá, Cláudio.
4: Paulo do Céu, aí de novo, é, é político legisla em causa própria e agora é, não está vindo por aí. É, é, se você pegar de Bolsonaro a Lula, oh, gente, o, é, o povo brasileiro, eu, eu, nós somos parados de ser trouxa em relação a defender político e base política por político. Porque é, nós temos agora criado todo o sistema de impunidade no país na visão política exatamente para encobrir todo tipo de coisa, de vacina a amuleta. Uh, se tem os lugares que dá, que dá que dá desvio de verba pública é saúde, educação e meio de infraestrutura, então meu amigo nós abrimos a porteira, infelizmente isso aí tem que ser apurado, eu acho que com todos os defeitos dessa CPI, que é uma tragédia, essa CPI é bandido, julgando bandido uh, ela vai pegar alguma coisa aí que muita gente não esperava. Fernando Tupão onde tem fumaça tem fogo, ou isso aí é mais uma daquelas que estão
2: inventando para perseguir o presidente da república?
6: Olha, Paulo Caetano, eu... Sinceramente, assim uma vacina a R$ 80 está muito, muito caro. Está acima do que qualquer coisa que você compra nos Estados Unidos, da Pfizer ou da AstraZeneca. Eu cancelaria essa vacina, mas acontece que a esquerda está pressionando tanto, tanto a compra de vacinas que, de repente, o pessoal anda fazendo um negócio muito ruim, para a nação. O... Para mim, assim, essa vacina também deve ter uma eficácia é, discutível. Eu vou até entrar numa outra seara aqui, que o Rigon não gosta, que eu falo, que é a eficácia da vacina. Por exemplo, tanto se falou que Israel já vacinou a maioria da população dela de 9,4 milhões de habitantes, e com a primeira e com a segunda dose, mas o que a gente tá vendo hoje com essa vacina, Rigon, é que, pelo menos em Israel, voltar, os casos de infecções voltaram a crescer. Para você ter uma ideia, na terça-feira foram 125 novos casos em 24 horas, a maior desde abril, e sete professores já vacinados pela segunda dose da Pfizer Voltar a ter a infecção. Talvez seja a culpa da, variação, da variante Delta que tanto se tem falado. A verdade é o seguinte: se você estiver com a vacina, tome todos os cuidados.
2: Edvaldo Magro, a gente figura no noticiário nacional aí com a figura do, do deputado federal Ricardo Barros, que para muitos é um bom deputado, para muitos ele trabalha muito, para muitos ele é um cara habilidoso. Só que aí vem essas coisas, a gente fica pensando: o que é que está acontecendo?
1: Mas me parece que não foi na gestão dele a aquisição das suas vacinas. Né? Exatamente. A gente claro isso para que não se criminalize se tiver culpado que pague. Agora, de fato, há uma diferença absurda no valor do, de uma vacina para outra. Agora, eu queria chamar a atenção, desde o início da pandemia, lá em março, acho que foi em junho, quando foi decretado o estado de calamidade, permitindo às prefeituras fazer as aquisições de insumos e equipamentos sem licitação aquelas compra diretas, legal, está perfeitamente amparado pela legislação. Mas eu acho que uma lupa nessas aquisições, eu acho que ali a gente vai teria muitas irregularidades. Tá? Obviamente, isso é responsável do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né? a partir de denúncias, mas é uma lupa em todas essas aquisições feitas pelos estados né? e pelos municípios, né? garantia, deixo claro, né? A calamidade pública é decretada e aceita por legislação pela Assembleia Legislativa. Eu acho que tem muito desvio de dinheiro. Há um absurdo nessa área. Eu acho que vamos ainda ter muitas surpresas, das quais esse aqui é um exemplo grande, claro, né, que se envolve vacina, os valores são muito absurdos, né? Mas é, eu acho que podem esperar aí que teremos surpresas muito grandes, caso é, haja uma, uma, uma investigação que a, a CPI já não vai fazer, né? já não vai ser ouvido prefeitos e, e, e governadores com uma decisão até do STF em relação a isso. De qualquer forma, é importantíssimo, fundamental investigar. Mas sabemos que é mais um ralo, né? Quer dizer, dos tantos ralos a administração pública tem, escoando dinheiro para todos os lados, o meu, o seu, e isso explica esse estado pernicioso, gastador... E sem a contrapartida de promover aquilo que é tão fundamental, né? A igualdade social, o resgate da pobreza, combater a fome e tudo mais. E assim vai. Esse é o nosso país.
5: Aguinaldo, do tamanho do salário? Rapidamente, eu vou refazer aqui as palavras do nosso ouvinte, do Rafael Mussombani, que diz que quando dá falta da vacina... Nós cobrávamos a vacina a qualquer preço, porque preço da nós vida... Nós não, essa
2: era uma fala do Luiz Neto aqui nessa bancada. Não, de, de, de todos nós, de todos
1: nós, nós, não. Queríamos,
5: nós queríamos vacina e nós dizíamos que, que... A vida em primeiro lugar. Exatamente, que uma vida não teria preço, né? E agora a gente reclama também do, do valor da vacina paga.
3: Então, na, temos na, que fazer uma balança. É, na verdade, a, a vacina foi paga sem vir, né? Até agora não veio nenhuma dose, mas a firma já recebeu, é uma coisa ó, de mais de um bilhão de Vocês vão
2: brigar comigo, eu preciso mas, seguir aqui, que eu preciso não seguir. Foi pago. Vocês vão deixar ou não? 7h52. Repita. 7h52, ó, tem mudanças importantes na administração aqui em Maringá. Minália Trugilo estaria deixando a diretoria de imprensa e relações institucionais da Secretaria de Inovação... É... É, e aceleração econômica, turismo, comunicação, é, esse nome é complicado, até para ler. O, o substituto seria o jornalista William Prado, que já foi coordenador de comunicação da, da, social da Câmara de Vereadores. Outra mudança é o secretário de obras, Albarial de Meredeiros, ele estaria de saída da prefeitura para ocupar um cargo no Paraná, cidade do governo estadual. Quem o substituiria seria a engenheira Erika Magalhães, na CEPLAN, também teremos novo secretário é, de Planejamento e Urbanismo. Quem assume é o arquiteto urbanista Estevão Pasqualim Palmieri. E o prefeito também, é, Ulisses Maia, nomeou uma nova titular da Secretaria de Compliance e Controle. A nova secretária é Camille Lima Cardoso Facin, que era a superintendente. Muitas mudanças, mudanças importantes no quadro, na comunicação, que a gente já falou muito, e em outras secretarias também estratégicas, da Prefeitura, Ângelo Rigon, vamos lá, se você puder,
3: rapidamente. Tá, você falou das obras públicas? Uhum. Que é dali de obra Pública? É, Albari ah, Alves, está é, saindo. É, é saindo e entrando a menina lá. Exato,
2: a engenheira é, é é, é Érica minha, Magalhães.
3: Ah, é. Só para destacar que essa, na minha opinião, é a principal mudança, né? mesmo porque ela nem foi anunciada oficialmente ainda. Albari voltou ontem de Curitiba, vai assumir uma, uma diretoria no Paraná Cidades do qual ele já foi superintendente executivo nos oito meses do governo da Cida Borghetti. Ele volta para Paraná-Cidade, a convite do Ratinho e do Ortega, do João Carlos Ortega, e, e, e permite ao prefeito, na verdade, fazer uma mini-reforma, né? que é umas, umas mudanças pequenas, mas são mudanças, já mexeu em duas secretarias. Duas, duas e o mais interessante é que, com essa mudança os FG, os Maringá tem, a administração Ulisses Maia vai passar a ter 64% de seus auxiliares mais diretos, primeiro, segundo, terceiro escalão, composto de mulheres, 64%. Algo que é, na história, da história administrativa de Maringá nunca existiu. É uma, eu creio que seja meritocracia, meritocracia, meritocracia né? Tomara que seja, que não seja apenas uma coisa para fazer fé Muitas mudanças, Agnaldo Vieira.
5: É... Essas mudanças sinto... Não só eu, acho que a sociedade maranguesa vai sentir falta do Albari, porque de extrema competência, um sujeito que sabe é, compor com os altos escalões do governo estadual e federal, nós temos o exemplo disso, o Contorno Norte... Eu acredito que se não fosse a expertise dele em negociar no sentido, esse contorno norte, os viadutos do contorno norte, não teriam saído até agora, porque era um, um, um mimimi lá na, no Denit e falta acordo, semáforo que vai ser instalado. Precisa fazer um projeto sobre isso. E ele, às vezes, elevava o tom da conversa ou também politicamente. É, sabia lidar com essas questões todas. Excelente trato. É um daqueles secretários que chegava às sete e não tinha hora para sair da prefeitura para resolver essas questões. É uma falta. Claro que no Paraná, as cidades vai também ter a sua importância, né? E ligado aqui também a Maringá. Mas é um, vai fazer falta na prefeitura o Albari Medeiros. Pacotão
1: de
2: mudança de Valdo Magro.
1: Eu concordo plenamente com o que o Aguinaldo falou com relação ao Bari. Ele é de um secretário de extrema competência e não só uh, o Contorno Norte, mas também o, o aeroporto, a aeroporto, teve uh, a contribuição decisiva dele e da equipe dele para que as obras andassem. Né? Ele volta um pouco às origens, um cargo que já exercia, mas realmente é um, é um secretário que merece todo o nosso respeito pela competência. E, e se implanta a compliance, né? que é um nome bonito para fazer a mesma coisa que a controladoria já faz, mas reforça o conceito de controle interno. Né? Eu acho isso fundamental, né? não, é um, não tem nada de novo nisso, essa história de compliance já existe há muito tempo, isso era para ter se implantado o ano passado, mas temos que aplaudir sempre as ações que buscam garantir mais tra transparência nos processos internos e externos. E nesse aspecto eu acho que o município tem corrido, né, tem evoluído bastante nos últimos anos, de, no sentido de garantir transparência nas suas atividades. Se o cidadão precisar de informações, ou está disponível no portal, ou você consegue via lei de acesso à informação. Nesse aspecto, só tem uma elogiar a gestão nesse sentido. Paulo.
2: Intervenção mínima, não vai lá.
5: Sempre é, né? O volta falou do, da Secretaria de Compliance, né? Tenho que ratificar aqui a elaboração do Código de ética e Conduta do Servidor Municipal que está sendo elaborado. É uma enquete direcionada aos servidores e também à população de Maringá. Você pode entrar lá no, no site da Prefeitura. E tem na coordenação da gerente de transparência, Ângela Cristina Ehlert, que é da Secretaria de Compliance. Muito bem elaborado esse projeto. Vai fazer um raio-x aí de da conduta e ética dos servidores municipais e os servidores podem participar e também a população. Isso que é interessante.
2: Clóvis, muitas mudanças na prefeitura. Quem está quem vindo a comunicação, você falou aí? A comunicação
4: que está vindo é o Prado. Quem? Willem, Willem Prado. Willem, é um é nome diferente. Então, Willem, a Érico, Estevam e a Camille, bom trabalho, boa sorte, sucesso aí. Maringá perdeu demais com a saída do Albari. Espero que ele seja realmente é, substituído à altura. E Paraná-Cidade ganhou muito com a ida do Albari, Alves Medeiros. Um secretário de ponta, excelente secretário. Eu vou para curtir para a gente encerrar, Fernando Tupão. Eu gostaria que você falasse... Uma... É polêmico, a gente
2: pode voltar com esse assunto amanhã, mas a, acomodada... a acomodação partidária já está afetando um monte de gente, deputados estaduais, federais também. O pessoal tá... já está querendo... É, se encaixar para 2022, é isso?
6: Isso, Paulo Caetano, e as mudanças vão ser muitas. Assim, eu vou falar hoje apenas o que vai acontecer em abril, em março, abril, na janela eleitoral. Pelo menos os, o, o Homero tá indo está saindo do PROS e vai para o republicano. Se isso, segundo o deputado de A, já estaria consumado, martelo batido, o doutor Batista que hoje está no DEM e vai para a terceira troca nos últimos quatro anos, pode ir para o PSD, assim como o soldado Adriano José, que hoje está no PV, também deve ir para o partido do governador Ratinho Júnior. Mas o Adriano José ainda tem convite até do Republicanos e do PTB. Então, nós vamos esperar bastante é, ansiosos aí que o, o, o PSD está tentando montar uma chapa para conquistar pelo menos 25 cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná Paulo Caetano Então nós vamos ter um pleito para lá de eh, disputada e todo mundo está esperando que vai acontecer uma reforma eleitoral que deve entrar até deve ser votada no congresso até o dia 1 de eh, de outubro que depois não vale mais nada só para 2024 e deve cair, por exemplo, essas sobras que nós tivemos o ano passado, dos pequenos partidos assumirem as vagas remanescentes, devem cair. Eu acho que os deputados federais também vão acertar isso.
2: Ô, Fernando, só repete para o Clóvis. Para onde é que o deputado estadual Mero Marques deve estar indo e vai disputar o quê? Respete só para o Clóvis ouvir.
6: Ele vai pro... deve ir para o republicanos e vai para deputado federal, que está faltando espaço para ele aqui no estado. E ele deve entrar na base do Ratinho, porque o Republicanos é base do governador Ratinho Júnior. Vai ser uma mudança interessante.
2: Tchau, Fernando.
6: Tchau, até amanhã e sem problemas amanhã, Paulo Caetano.
2: Tomara, tomara que sem
4: problemas, Fernando. Tchau, Clóvis. Tchau, eu trouxe essa novidade aqui, né, do Homero no PRB. De, duvidaram do, de você. Duvidaram Adriano de você. Como a do Adriano no PV, lembra? E aí tá isso que ele não você. é bem no PRB, já vou falar logo com todas as letras. Homero, abre o teu olho que você não é bem no PRB não, no Republicanos não, tá? Estão é, tentando queimar o filme dela para ocupar uma vaga que o Luizão deixou de, de Pinhais. São José Pinhais. Não tem candidatos, Tudo para eleger o Haroldo. O Haroldo Martins que é o que puxa voto dentro do, do Republicanos. Mas o Romero não é unanimidade dentro, dentro do Republicanos PRB tchau, que eu Cláudio. conheço bem. Até mais, gente. Tchau. Tchau, Rigon.
3: Tchau, um abraço a todos.
2: Ah, não
4: falou nada?
3: Eu falei tchau, um abraço a todos. É só
2: isso? Sim. tá bom pipocou tchau Agnaldo Vieira um abraço a todos Oxi. pipoca também tchau tchau Edvaldo Magro
1: <risos> tchau tchau um abraço eu quero mandar um bom um dia especial lá para Anja da Contradoria, também é uma pessoa extremamente competente e que cá entre nós mereceria o cargo de secretário de compliance fiz a defesa
2: Bacana, hein? bolou um vinhozinho. Se eu fosse falar de, um, de algum tipo de alimentação, eu ia falar de pipoca agora. Pipocaram Doce, geral. Onde eu, eu falei? 8 horas e tem 2 minutos, 8 horas e dois minutos. Ó, oh, carioca, fala pra mim o que vem por aí? Porque. É, é, tranquilo? É que tá igual ao cinema. Pipoca pra todo lado. Então tô solicitando pra gente tá no ó, cinema.
0: Ah, cinema falo, pipoca pro Guaraná. Assim, o, o, o Anjo é meu amigo, hein? Então
2: vamos lá, então. O que vem por aí? Oferece pra ele a musiquinha. É, pra quem? Pro Anjo. Hoje eu vou fazer diferente, então. Pra quem que vai? Agnaldo Vieira. Então Ua, vai lá. Manda <risos> lá que eu <risos> não vou falar de onde. Vai lá.
0: Agnaldo
2: Vieira. O Tupã ficou triste. O ficou triste não, que ele tupan, só... Cost... Essa do nosso... Eu ia falar também dele. É do... Essa aqui é do meu tempo, do Tupã, ah. do Edivaldo e do Anjo. Ainda, o ainda bem. O Rôve é novo. Então vai lá. Nem tomou vacina, ainda não chegou a idade que dele.
3: É, bons tempos, chique, good
0: times. Agnó. Good
2: times? Não, é essa você, ter só, ter. você só sabe espelhar Deixa eu deixa eu olhar.
0: eu queria falar ah. o seguinte: ontem
3: eu fiquei na dúvida. Graças a com Deus, pessoal. Mas é. o Phil Collins é a mesma gravadora do, do Chique, a Warner Bros. A Warner Bros. Aí, ó. E o Phil Collins já era tempo. baterista essa no é tempo. Bate...
0: É uma... E quem foi o produtor desse disco?
3: Producedor de qual? Desse disco que tem essa música do Chique. É o Quincy Jones não, né? não? Não, não. É o Peter ele... Gabriel. Não, não. Não, que... Meu...
2: Eu vou lembrar aqui o
5: nosso ouvido. Não o Lula, não, mas... não, né? O Ademir da Silva lembrou aqui dos velhos e bons tempos da revele Era uma dança feliz que tinha ali na Pedro Táxi, no Jardim. Em que ano foi isso? Alvorada. É... Esqueci o nome do proprietário em lá. década né? de sempre. 30. Ele fazia o som na Caleste e veio para Maringá e montou ali a revele na Avenida Pedro Taxis. Era o DJ Maurício Que fazia o som
4: lá Isso é década viu de naquele, 90 Vocês viram aquele Fordão que manivela Fazia o motor pegar assim no <risos> truco? É não, gente é é é é provocou agora A provocou, provocou, agora, provocou, provocou.
2: provocou.
4: Valeu. Prova é
2: sexta-feira, tá bom? Tchau, bom. gente. 8 horas não, e quatro. 8 e quatro. Você continua com a gente? As nossas plataformas estão liberadas para você participar. Dê a sua opinião sobre essa questão da prefeitura de Manáguaçu é, entrar com uma ação contra o secretário de saúde. Políticos estão legislando em causa própria. O que, que você acha? De todas essas questões que a gente abordou aqui no Pan hoje, políticos trocando de partido, visando eleições, todos esses assuntos estão nas nossas plataformas e você pode fazer o seu comentário, participar com a gente, clicar lá, curtir. Se você não gostou do que foi falado aqui, dá um dislike. Se você gostou, dá um joinha lá na plataforma YouTube Panflix, você pode também é, ser contemplado com passaportes para o Beto Carreiro World participando com a gente. Essa aqui é a jovem Pomaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.